0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse... Vai, Carlos, ser gosto na vida.
1: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
0: Na edição de hoje, iremos conversar com Marcos Vinícius Mazari. Professor do Departamento de Letras da USP. Ele é autor do livro A Dupla Noite das Tírias... História e Natureza no Fausto de Goethe. Este volume foi publicado pela Editora 34.
2: Marcos, o que o motivou a escrever o livro A Dupla Noite das Tilias? O
1: que me motivou a escrever esse estudo sobre, com esse título, A Dupla Noite das Tilias foi o interesse intenso pelo Fausto de Goethe e também pela percepção crescente da atualidade desta obra máxima da literatura mundial, não só alemã, mas mundial. Então, eu estava percebendo que, sob vários aspectos, o Fausto é de uma atualidade, de fato, praticamente inimaginável. E esta abordagem, ela... Acabou enveredando Que é uma, esta é uma das Direções principais do livro Pela vertente ecológica É uma leitura também Por assim dizer Ecocrítica Do Fausto de, de Goethe Porque no, no Fausto de Goethe A natureza também é, é destruída ah, ah.
2: Para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, como é que você estruturou o volume?
1: O volume ele tem 12 capítulos, tem o capítulo introdutório, tem o prefácio, em que eu traço também alguns paralelos com o Grande Sertão Veredas, também do ponto de vista, no caso do Grande Sertão Vereda, é, é também dos indícios da destruição do cerrado, também de certo modo é uma abordagem ecológica, mas isso tudo dentro de um panorama geral sobre o Fausto de Goethe na introdução na introdução e no, no primeiro capítulo intitulado Atualidade de um Clássico. Depois eu entro por questões mais teóricas e sobretudo no campo do símbolo e da alegoria, que é muito importante para Goethe. Goethe foi o artista, o poeta que fundou a base para toda a discussão posterior até os dias de hoje sobre símbolo e alegoria. Eu abro bastante espaço para discussão. A partir daí, a partir do quinto capítulo, eu já começo a entrar na abordagem do fausto como essa abordagem ecocrítica, essa abordagem ecológica. O projeto faustico, a palavra fáustica, eu discuto em várias acepções, me apoiando nos principais teóricas, o que significa o Faustico, o homem faustico, o homem que não conhece, não conhece limites, transgride incessantemente toda fronteira todo limite e esse projeto faústico no, no Fausto 2 no último ato, nas últimas cenas de destruir a natureza a natureza, vamos dizer assim primordial, primeva e no lugar dessa natureza implantar uma nova civilização baseada na técnica porque Goethe também ele foi um dos mais argutos observadores da Revolução Industrial e, sobretudo, dos efeitos da Revolução Industrial. Então, uma das linhas de força é, é o diálogo entre Goethe e Marx, também sobre as novas forças produtivas. Eu procurei mostrar em que ponto Marx, que veio depois, se aproxima de Goethe e em que ponto eles divergem radicalmente. Por exemplo, na apreciação da violência a força através da qual a nova, a nova civilização é implementada. Este é o cerne. Mas depois que a natureza está, está destruída e depois que o, os habitantes primevos, simbolizados por Filemón e Balses, são massacrados como, por exemplo, no Brasil, os indígenas foram massacrados, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América Espanhola também, pelos espanhóis que dizimaram todas as populações que já existiam. Goethe tinha tudo isso em mente quando ele escreveu o último ato do Fausto, esses genocídios, e também os genocídios que viriam. Depois que isso está concretizado, é, Goethe coloca em cena uma figura muito poderosa que é a figura da apreensão, que é a figura que vai cegar Fausto. Ele é um colonizador, claramente. É um colonizador que chega a 100 anos. Na, na, na cabeça de Goethe ele deveria ter 100 anos. E Fausto é cegado como punição pela apreensão. Aí, na minha interpretação, a punição ocupa, a, a apreensão, que é a gente da punição, ocupa mais três capítulos, então eu discuto de vários ângulos o significado dessa figura alegórica ou simbólica também alguns entendem como simbólica eu procurei discutir isso mais profundamente e no último capítulo então aí eu abro um panorama para a visão que Goethe tinha da natureza a importância da natureza para o espinosista Goethe é, a natureza para Goethe é Deus Deus é natureza a natureza é Deus né Deus siu é natura ele sempre foi um adepto de Spinoza. Aí eu me apoio muito em Adorno, tanto na teoria estética de Adorno, como no, no ensaio maravilhoso que ele escreveu sobre a cena final do Fausto. E o que significava a destruição da natureza, ele conhecia muito também a natureza brasileira, a natureza amazônica, através do amigo dele, Marcius. Friedrich Philipp von Martius, que de 1817 até 1820 percorreu 11 mil quilômetros do território brasileiro. E o Martius escrevia muitas cartas, mandava para Goethe muitos poemas sobre uh, a natureza amazônica. E isso também é muito importante na minha interpretação. <música>
3: Minha relação com Schiller se baseava na orientação decidida de ambos para uma meta. Nossa atividade comum na diversidade dos meios através dos quais aspirávamos a alcançar aquela meta. Por ocasião de uma delicada diferença que certa vez aflorou entre nós e a qual sou novamente remetido agora por um trecho de sua carta, desenvolvi as considerações que vem a seguir.
2: Marcos. O que chama a sua atenção No diálogo epistolar Que Goethe manteve com Schiller As observações de Schiller De algum modo Refletiram na elaboração do Fausto?
1: Sim Schiller morreu relativamente cedo Então ele não pôde acompanhar Ele já não pôde ver Vivenciar a publicação do Fausto I Em 1808 Ele já havia morrido três anos antes Mas as cartas que Schiller escreveu para Goethe sobre o, o que ele conheceu do Fausto são de uma agudeza extrema. Desde o início, ele percebeu que o, o Goethe teria de levar o Fausto para aquilo que ele chama a vida ativa. Não pode ficar só na, na especulação filosófica, ele tem que partir para a vida ativa. E ele já estava, de certo modo, apontando o caminho para aquilo que Goethe fez mesmo, quando Fausto se transforma num grande colonizador. Claro, tendo ao seu lado um capataz como Mephistófeles, um capataz demoníaco que oprime, como é dito no texto, as massas trabalhadores. Essa premonição Sheila já teve. E tudo que Sheila disse sobre o Fausto... É de uma, de uma inteligência muito extraordinária. Assim como tinha sido anteriormente, Goethe e Schiller trocaram mais de mil cartas, mil e nove cartas, sobre várias obras. Antes, o, por exemplo, o romance de formação, os anos de aprendizado de Vermeister, foi o Schiller foi fundamental. Sem o Schiller, a gente não conheceria a obra como nós a conhecemos hoje. E para o Fausto também, embora ele tivesse conhecido apenas as partes iniciais do Fausto, do Fausto I, e também alguma coisa do Fausto II, que é o, o ato de Helena, porque este Goethe escreveu bem antes e mostrou para o Schiller. E o Schiller também fez a sua apreciação. O Goethe valorizava é, sem limites todos os juízos de Schiller e tudo que o Schiller disse sobre o Fausto, Goethe se compenetrou disto e, e colocou in, na praxis, ele integrou. Então, quando o próprio Goethe não sabia direito o que seria o Fausto, porque Goethe escrevia de maneira um pouco inconsciente. Ele não tinha a cabeça filosófica de Schiller. Schiller, quando começava uma peça, um drama, ele já sabia exatamente como terminaria. Goethe não. Goethe, os tantos os romances, ele ele era um, um artista que o próprio Schiller chamava mais ingênuo, enquanto que o próprio Schiller seria mais sentimental, trabalhava mais com o intelecto. E Goethe mandou o que ele tinha do Fausto e fala, por favor, numa noite de insônia, porque Schiller não dormia à noite, ele ficava trabalhando. Numa noite de insônia, leia este torso e, como um profeta, como um profeta, como um José ou como um... Daniel, diga-me e interprete-me os meus próprios sonhos. E Sheila fez isso.
2: De que maneira o nacionalsocialismo tentou se apropriar do Fausto de Goethe?
1: Tentou -se, se apropriar de várias maneiras. O principal trecho do, do Fausto é quando o colonizador ele está cego e, na verdade, ele está à beira da morte. Porque Mephistófeles, junto com as figuras alegóricas dos lemures. os lemures são os trabalhadores estropiados. São figuras que Goethe tirou da mitologia Romana. Estão cavando o túmulo de Fausto e Fausto, como ele está cego, ele só ouve o ruído das enxadas. Então ele fica muito contente, ele acha isso é ironia trágica. Ele acha que a obra de canalização está sendo levada a cabo e ele pronuncia um discurso hiperbólico no qual ele, ele sonha com um povo livre trabalhando livremente numa terra livre. Por exemplo, isso foi totalmente apropriado pelo nacionalsocialismo. Esse é um dos exemplos. Foi muito difícil se apropriar de Goethe, porque Goethe era tudo menos nacionalista. Você não encontra uma única palavra de Goethe em favor, em favor do nacionalismo, dos alemães. Ele se entendia como um homem, por isso que ele criou o conceito da literatura mundial. Literatura alemã, para ele, já não significava muito. Para ele, por exemplo, na literatura mundial, entram também as canções dos indígenas brasileiros, que ele conheceu através de Montaigne, Michel de Montaigne, as canções Tupis. Tudo isso entrava para Goethe no conceito de literatura mundial. Por isso que isso levou Hitler Hitler, a dizer o seguinte, eu, eu não gosto de Goethe. Mas eu perdoo Goethe por um único verso. Quando o Fausto está traduzindo a Bíblia, o Evangelho de São João, então ele fala, no início era o Logos, na Bíblia está. Mas Fausto traduz como, no início era a ação. E Hitler falou, eu perdoo Goethe por causa desse verso. Mas eles se apropriaram, sim, mas de maneira totalmente absurda.
2: viveu a Revolução Industrial, como é que ele concebia a noção de progresso?
1: De maneira ambivalente, não como Marx. Marx é uma percepção, uma visão mais positiva. Goethe olhava também com muita desconfiança os corolários do, do progresso, por exemplo, a destruição da natureza e também o extermínio das antigas tradições culturais. É Goethe na velhice, ele começou, tem cartas muito impressionantes, que ele, ele, por exemplo, numa das cartas, ele fala o que o mundo culto almeja e admira é a riqueza e é a velocidade. E ele diz assim, as pessoas vão alcançar isso para se sofisticarem cada vez mais e permanecerem na mediocridade. E ele escreve para um velho amigo dele, vamos nos ater tanto quanto possível aos valores dos quais nós viemos. Como poucos, nós seremos os últimos de uma era que tão cedo não voltará. Então ele olhava com muita desconfiança o progresso, de maneira muito, muito ambígua. E, e Goethe cunhou o termo velocífero, um neologismo né, entre velocitas velocidade e o luciferino, porque a velocidade é algo de Mephistófeles, Mephistófeles quer a velocidade. Enfim, Goethe não queria, para ele, seria um pesadelo viver no mundo em que nós vivemos, no mundo frenético, desse ritmo frenético da revolução industrial, cujos princípios ele acompanhou. Escreveu textos, cartas e textos e colocou também no Fausto, assim como no romance de velhice, os anos de, de peregrinação de Wilhelm Meister, Wilhelm Meister's Van Yare. Tudo isso ele colocou nessas obras e sempre de uma perspectiva muito reflexiva, também muito desiludida e nunca de forma apologética o progresso para Goethe é claro que ele, ele queria o progresso ele ele admirava muito por exemplo a construção do canal de Suez os planos do canal de Panamá tudo isso ele acompanhava um interesse imenso mas sabendo o preço deste progresso isso tudo ele reflete no, sobretudo no Fausto no último ato do Fausto
2: De algum modo, é possível aproximar alguns momentos do Fausto II com o Dom Quixote do Miguel de Cervantes?
1: Eu acho que o, na hora, o episódio da morte, o Dom Quixote ele morre voltando à lucidez, à cordura, né, como Cervantes escreve. Enquanto que o Fausto de Goethe, ele morre aos 100 anos como um dos maiores visionários da literatura mundial. Então ele, ele enxerga essa nova civilização que na mente dele é o povo livre, trabalhando numa terra livre. Mas Goethe ele plasma essas cenas com a mais profunda ironia, o que muitas, muitas pessoas não perceberam. Grandes críticos como Georg Lukács, o próprio Walter Benjamin também quando, quando ele escreve ele não, ele não dá atenção à ironia com que Goethe plasmou essa cena em que mostra a morte do Fausto em perspectiva muito diferente da morte do Don Quixote. Sem contar que o que é o principal, tanto Don Quixote como o Fausto são clássicos que cada geração, nas diferentes partes do mundo, leem de modo diferente. São obras inesgotáveis. A cada geração, o Don Quixote mostra um rosto diferente. E o Fausto, a mesmíssima coisa.
2: Você poderia comentar a trajetória do Hans Schneiderman?
1: Esse foi um crítico muito, muito importante, que ele entendeu como ninguém o que é o fáustico. E ele, depois da guerra, e ele escreveu um livro, que eu comento aqui, muito importante sobre o fáustico. E ele mostra, por exemplo, ele conhecia por dentro a apropriação que o nosso socialismo fez de de Goethe e ele conhecia também a, a apropriação comunista do Fausto e ele escreveu um livro muito importante muito lúcido só que depois que ele escreveu o livro já era uma pessoa muito famosa foi revelado veio à tona ele estava dando uma palestra sobre o falso e uma pessoa no público, nossa, ele parece tanto com um professor de Königsberg, que hoje é Kaliningrado, né, na, na Rússia. E, e ficou muito intrigado e foi atrás. E ele descobriu que, de fato, a identidade era falsa. Esse Hans Schneider, a identidade verdadeira dele, ele era um membro da SA nazista. Ele era um alto funcionário nazista. Então, depois da guerra, ele se deu... Como se desaparecido, morto Os papéis foram queimados A mulher dele ficou viúva Ele se casou com a própria viúva E fez uma carreira brilhantíssima Na República Federal da Alemanha Na Alemanha Ocidental E ele chegou a ser reitor Da Universidade de Aachen, Justamente por causa dessa interpretação Do Fausto e do fáustico. E é claro, isso veio à tona Ele teve que devolver todos os salários dele Perdeu tudo e, e morreu, assim, de maneira bastante amargurada. Mas é um, é um caso muito, muito curioso este.
2: Vou embora para o né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama
4: que escolherei.
0: Hoje conversando com Marcos Vinícius Mazari, autor do livro A Dupla Noite das Tírias. História e Natureza no Fausto de Goethe, publicado pela Editora 34.
2: Marcos, o que você destacaria da figura de Linceu, presente no último ato do Fausto II?
1: Linceu é outra figura simbólico, alegórica, profundamente relacionada com, com a natureza. É a sentinela da grande colônia de Fausto. É uma figura lírica. É justamente Linceu, ela é muito importante. Linceu é uma figura da mitologia grega, que participou da, da aventura, da excursão dos argonautas. Linceu significa aquele que tem os olhos de lince. Então, Goethe se identifica com Linceu porque Goethe se considerava um homem da visão, um homem dos olhos. Algenmensch. Al Goethe falou, eu percebo o mundo através da visão. A visão é da mais fundamental importância. Então, tem uma identificação de Goethe com a figura de Linceu. E Linceu, na, na tragédia da colonização, ou como Marshall Berman, Marshall Berman tem um belo estudo, ele chama de tragédia do desenvolvimento, por exemplo, ele lê a história dos Estados Unidos da perspectiva do, do Fausto de Goethe, da tragédia do desenvolvimento. E Linceu é a figura que percebe um momento exato em que se dá a ruptura com as tradições antigas e também com a natureza. É o momento da destruição, é justamente quando ele olha a destruição, o incineramento das tilhas. As tilhas é o símbolo da natureza e também da antiga tradição, porque as metamorfoses de Ovídio Filemão e Balses, um casal de anciãos, na hora da morte comum, eles morrem juntos e eles se transformam em tilha, e Carvalho e Goethe, em vez da tila Carvalho, ele colocou na, na, na tragédia duas tilhas, um par de tilhas. E Linceu é o que percebe o aniquilamento. Então ele tem uma canção, a chamada canção de Linceu, que por exemplo Otto Maria Carpo, na história da literatura ocidental, considera a quintessência da filosofia de, de vida de Goethe. Então é o próprio Goethe, tudo que os meus olhos Viram foi belo, ele diz isto no final, mas depois disto ele vê as chamas, os olhares ígneos, como ele vê, que está destruindo todo aquele mundo antigo, que é o mundo de Goethe, e está destruindo também os cadáveres de Filemon e Balses de Goethe, um casal de idosos que são improdutivos economicamente, na nova ordem social capitalista. É o mundo capitalista que Goethe conheceu. Então, esse mundo passa como um rolo compressor em cima de todas as populações que são improdutivas do ponto de vista econômico, como os indígenas. E também na natureza. A natureza é, é subordinada inteiramente ao interesse econômico. E Linceu percebe isto. E ele diz, então, no final da canção, foi belo tudo o que esses olhos viram e depois toda a beleza do mundo foi embora. É Linceu que pronuncia isso no, no Fausto. E por isso que Otto Maria Carpó diz que, Linceu, através de Linceu, Goethe exprimiu também a quintessência da sua existência e da sua filosofia de vida. E Linceu vê os cadáveres, o cadáver de Bálsias e Filemon, que também morrem juntos. Mas tem uma morte terrível e monstruosa. Eles são massacrados por Mefistófeles e pelos ajudantes de Mefistófeles E também um peregrino. O peregrino é a figura mais intrigante do, do Fausto, a Invanderer. Um peregrino, um caminhante. De repente ele aparece, ele que abre a cena. E ele é morto também. Muito, muito, muito provavelmente, Goethe se retratou na figura desse peregrino, que é massacrado, porque Goethe sabia que no mundo que estava por vir, que é o nosso mundo, não havia mais lugar para ser, si, para uma pessoa que teve a formação que ele teve. Então, ele se retratou na figura deste peregrino, que, que é morto pelas novas forças sociais. <música>
2: Mataste-me e ainda me rouba? Farei cair sobre ti a desgraça, afirma Mephistófelos. Marcos, o que chama a sua atenção na cena meia-noite?
1: A cena meia-noite é uma cena alegórica, como tem no, no teatro de Gil Vicente, Caldeirão de la Barca, que, que Goethe adorava. Então, o, o Goethe ele faz a referência. Faz Mephistófeles, como você disse, fazer a referência a esta passagem bíblica. É quando, no Antigo Testamento, na história de... Tem um rei muito poderoso, Acabe, que ele quer a pequena propriedade de Nabô. E Nabô não cede, porque é o patrimônio dele. Ele recebeu dos pais, ele não pode, ele não quer vender, nem por todo o dinheiro. E Acabe, então, e a mulher de Acabe, armam uma intriga, Apedrejam até a morte Nabu e incorpora a pequena propriedade de Nabu. Que o Antônio Cândido trabalha muito com o Fausto. Por exemplo, na formação da literatura brasileira, ele chama do pequeno horto de Filemão e Balsas, é esse horto de Nabu. Mas aí, no Antigo Testamento, Jeová manda o profeta Elias, e o profeta Elias fala, roubaste né, e por cima mataste, ou, ou o contrário, ma mataste por cima roubas. E vem a punição, e Goethe colocou isso também. A punição, evidente que não é um profeta como Elias, mas é a grande figura alegórica da apreensão, da preocupação. Essa figura portentosa que eu procurei estudar de vários ângulos, lendo muitos intérpretes, o que é essa figura da preocupação, Sorge, inclusive na filosofia de Heidegger. Heidegger incorpora no Ser e Tempo esse conceito de preocupação, Sorge, ou apreensão, vem de Goethe. Então, grandes interpretações, uma que me chamou muito a atenção é de uma, uma crítica chamada Helene Herrmann. Ela escreveu um texto muito bonito chamado Fausto e a Apreensão. O que é muito muito trágico na vida dela, ela conseguiu publicar esse texto em 37. Imediatamente depois, ela foi presa e depois ela foi assassinada em Auschwitz, porque era judia. A interpretação que ela fez da figura da apreensão, que está relacionada a esse verso, essas palavras que você citou, é muito extraordinária. Então, esta é, mataste por cima roubas está nesse complexo da tragédia é, da colonização, da tragédia do desenvolvimento. A preocupação, a apreensão, isso também aparece aqui no meu livro, é em relação à natureza o que está que acontecendo com a natureza nesse terceiro milênio, ou seja o que vem acontecendo já há séculos e de maneira muito mais dramática nas últimas décadas na época do antropoceno, então a figura da preocupação é muito importante em face das mudanças climáticas e claro, da destruição da natureza essa minha leitura do, do Fausto assume essa perspectiva
2: motivou a incluir na sua análise o canto 11 do paraíso do Dante Alighieri.
1: Eu não me lembro muito bem, mas é quando o, o antepassado do Dante, lhe profetiza que ele vai ser traído e que, e que a culpa recairá sobre a própria vítima ou seja, a vítima é a culpada isso, tudo isso é dito com versos da mais incomparável beleza e no, no Fausto Gürtel faz Fausto dizer coisas semelhantes mas da perspectiva do criminoso daquele que perpetra o crime ele comete os assassinatos ele Mefistófeles. Mephistófeles Mefistófeles é o, é o diabo de Goethe, é o demônio. E, no entanto, o Fausto, ele se considera um justo. Ele fala, é muito difícil se conservar justo. Ele é tudo menos justo. E, na visão dele, a culpa pelo massacre recai sobre as vítimas. As vítimas são as culpadas. Aí eu encontrei esse paralelo com Dante. É um paralelo conteúdo, conteudístico, mas tudo isso, tanto em Dante como Goethe, isto é expresso com versos de incomparável beleza. Na literatura mundial, ninguém chegou perto desses versos, que mostram o motor que rege a história, que é a força. É, Mefistófeles diz: Tens força? Tens, pois, o direito. Ele diz de maneira clara, por falso. E ele diz assim: Quanta cerimônia. E até quando, pois não estás colonizando? Ou seja, quem coloniza não pode ter cerimônia nenhuma. Se há uma população improdutiva na nova ordem econômica, essa população tem que ser eliminada, tem que ser massacrada, pura e simplesmente. E, e Mephistófeles diz, tens força, tens pois o direito. Então, por exemplo, eu cito no, também no... Acabou de sair o livro Moby Dick, da literatura norte-americana. Tem um, um pós-fácil, Eu cito esse pós-fácil, que essa mesma relação, uma relação assimétrica, um país super poderoso e um país que não tem chances nenhuma, aparece também, por exemplo, na, na relação dos Estados Unidos com o México. Então eu citei esse trabalho, que é um pós-fácil para o Moby Dick, justamente nesta... Nesse contexto, nesse contexto que está em Dante e está em Goethe. Por isso que eu aproximei também assim, de maneira pontual. É só um episódio do, do Paraíso.
2: Quando os soldados durch die Stadt marschiram, abrem die Mädchen fenster und die Türen. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Ching, drassa, pum, drassa, sar. Marcos, o que chama a sua atenção na maneira como Walter Benjamin e o Lucas abordaram o Fausto de Goethe?
1: Walter Benjamin, de maneira bastante pontual, ele se refere ao Fausto de Goethe e a tragédia do desenvolvimento, a tragédia do colonizador. A questão de Walter Benjamin, não, Walter Benjamin, é que enquanto Adorno percebeu de maneira muito aguda, que ele escreveu posto, muito depois da morte de Walter Benjamin, mas ele percebeu a ironia profunda de Goethe, a modernidade de Goethe, como Goethe mostra que o totalitarismo não aceita, não tolera nada do que seja diferente Walter Benjamin, os comentários dele, passaram meio ao, ao largo da ironia, da ironia com que Goethe configurou estas cenas. Mas, apesar disso, ele tem observações muito extraordinárias. Algumas delas eu coloco no, no, no livro aqui, sobre o, o quinto ato da tragédia da colonização do Fausto. Georg Lukács é um pouco diferente. Ele escreveu muito sobre o Fausto muito mesmo, estudos sobre o Fausto, Faust Fauststudien, que foram inimaginavelmente importantes nos anos 50, nos anos 60. Por exemplo, na Alemanha comunista, os estudos de Lukács eram algo sagrado, e Lukács era visto co quase como um deus. quando Mas ele, ele faz uma leitura também totalmente forçada para realçar apenas um aspecto. Por exemplo, tem um texto chamado Unza Goethe o nosso Goethe, um texto comemorativo de um jubileu de, de Goethe, ele vê esse sonho de Fausto, de um povo livre, trabalhando livremente numa terra livre, ele vê isso concretizado na União Soviética sob Stalin. Ele diz assim, a União Soviética varreu do mapa da história Mephistófeles e todas as forças mephistofélicas. Isso não dá também, isso não dá. E Locate é uma leitura, apesar de dele ter percepções é, muito agudas, mas é uma leitura muito idiosincrática e muito parcial que hoje em dia a gente percebe é uma leitura ingênua, ele também ficou muito aquém da ironia de Goethe. esse colonizador ele sonha assim em trazer o bem às massas de trabalhadores, mas do lado está Goethe com um sorriso irônico no, nos lábios porque quem fala isto é uma personagem cega Goethe está mostrando também a cegueira ideológica ele perdeu os vínculos com a realidade ou seja, os lêmures estão cavando o túmulo o seu próprio túmulo e ele acha que eles estão fazendo avançar a obra colonizadora
2: Marcos, você já tocou, mas que retrato você faria do personagem peregrino?
1: Ah, o peregrino é talvez a personagem mais intrigante no Fausto, porque ele, ele surge do nada, ele que abre ele abre o que a tragédia da colonização. Sim, são as velhas tilhas, no esplendor da anciã ramagem. Ele abre com esses versos, ele volta no lugar ao lugar onde há muitos anos atrás ele sofreu um naufrágio e ele foi salvo do naufrágio por Filemon e Balses, porque Filemon e Balses são as pessoas que fazem o bem em tudo como está aqui, no eu coloquei essa epígrafe no, no livro, o peregrino ele diz assim o bom par que com desvelo me acolhera, eu ver quisera mas hoje ainda hei de revelo Tão idoso então já era, há anos atrás já era muito idoso, ele não sabe se eles estão vivos ou mortos. Gente cândida e feliz, bato, chamo, eu vos saúdo, se a aventura sempre fluís, de fazer o bem em tudo. Porque Filemão e Balsas passaram a vida fazendo o bem em tudo, mas não tem mais lugar para eles no mundo mefistofélico. Por isso que eles vão ser massacrados. É o peregrino que pronuncia tudo isso. Ele volta para agradecer. Mas quando ele chega, aquele mar no qual ele praticamente quase perdeu a vida, não existe mais. Porque Fausto fez aquilo que os holandeses fizeram. Eles afastaram o mar e drenaram extensões imensas de terra. E nessas, nessas novas terras, ele construiu uma nova civilização. Por isso que é uma das coisas mais intrigantes, no, não só no Fausto, mas em toda a obra de Goethe. O peregrino ele fica mudo, ele não fala mais nada no drama, ele fica boquiaberto, ele não consegue superar o, o assombramento dele com a intervenção tecnológica sobre a natureza. Então ele não fala, e ele então é massacrado e, como eu disse anteriormente, Goethe se retratou no peregrino como que a dizer que neste novo mundo nefistofélico, o mundo da velocidade, esse mundo frenético da, da Revolução Industrial, não havia mais lugar para si mesmo Goethe. Aliás, o próprio Goethe era chamado de também de peregrino, de caminhante, de wanderer na juventude. Então é a figura, é a grande figura de identificação de Goethe é o Peregrino.
2: Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da baixa, aquele homem mal vestido, pedindo por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. Rádio
1: USP Biblioteca Sonora produção Marcelo Bittencourt.
0: Hoje na companhia de Marcos Vinícius Mazari, autor do livro A Dupla Noite das Tírias, História e Natureza no Fausto de Goethe. Este volume foi publicado pela editora 34.
2: Dante concebia a natureza.
1: <risos> Não, aí já... Eu, eu, eu citei alguns alguns trechinhos, né? um trechinho da Divina Comédia, rifato-se como piante, renovelate de novela... Fr... Mas aí é uma coisa muito pontual. O horizonte que Goethe tinha da natureza é um horizonte após Revolução Industrial. Então Goethe estava antevendo essa subordinação irrestrita da natureza ao interesse econômico, como nós estamos vivendo de maneira muito dramática no Brasil, sobretudo no Amazonas, mas em todos os biomas brasileiros, essa destruição, que vai ser a coisa, na visão goetiana de mais catastrófico pode acontecer à humanidade. E, e em Dante essa percepção evidentemente não, não, não está. Então a natureza ela deu a, a Dante imagens das mais belamente incomparáveis de toda a literatura mundial, mas aí, aí não, é uma outra coisa. Goethe já está olhando a natureza. Procurei estudar muito isso nas páginas finais do estudo, me apoiando bastante em Adorno, na visão que a dor não tinha também, da natureza, aí Goethe está olhando a natureza de uma perspectiva moderna. Não é por acaso que Fausto destrói. Destrói as tilhas. Por isso que eu dei o título de A Dupla Noite das Tilhas. É uma dupla em vários sentidos. Um dos sentidos é o sentido simbólico. Então, as tilhas que são destruídas, é o símbolo de toda a natureza. Símbolo, ou, eu trabalho muito com esse conceito, a fórmula ético-estética para a destruição da natureza. Porque na Delice, quando o, Gurt, é, o octogenário Goethe, ele usava muito a expressão fórmula ético-estética. Então ele dizia que ele queria aprender os fenômenos de uma perspectiva de uma fórmula, quase como uma fórmula matemática, ético estética. E ele dizia só assim o mundo se me torna suportável. Então ele teve essa percepção muito moderna da da natureza e da destruição da natureza. Isto está depois eu procurei fazer um paralelo na do ponto de vista linguística, na lírica de juventude de Goethe, mas também nas partes líricas da velhice de Goethe.
2: Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflücken sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
3: Ele surge diante da casa. E cintilam as estrelas Ele assobia para os seus mastins Assobia para os seus judeus Manda cavar um túmulo na terra Um homem mora na casa Teu cabelo dourado Margarida, ele atiça os seus mastins Sobre nós ele nos dá um túmulo nos ares Brinca com as serpentes E sonha a morte É um mestre da Alemanha
2: Marcos, as ilustrações contidas no livro dialogam bastante com o texto. Como se deu o processo de escolha dessas imagens?
1: As imagens são As imagens foram feitas quase que a totalidade por Max Peckman em 1943 ele ilustrou Fausto II, e também, portanto, a, a tragédia da, da colonização, do desenvolvimento, e ele faz uma leitura atualizadora do Fausto. Então, por exemplo, quando Filemon e Balses, que é o tito, a ilustração que está na capa, eles são massacrados, na verdade, é um prédio residencial, e o prédio sofreu um bombardeio aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, e os cadáveres estão, assim, estendidos na rua, com o, o incêndio, ao lado da tilha, ao lado da, da árvore que também foi aniquilada. Dialoga muito no sentido, como você disse, de uma leitura atualizadora do Fausto. Ele atualizou o Fausto à luz da Segunda Guerra Mundial, tal como ele a vivenciou em Amsterdã ele estava no exílio, ele foi um, uma das centenas de pessoas, milhares, que tiveram que abandonar a Alemanha Nacional Socialista. Por exemplo, tem uma também, se você certamente viu, os três ajudantes de Mephistófeles, as, as três figuras truculentas que perpetram os massacres, uma tem o bigodinho de Adolf Hitler, a outra tem os traços de... Göring e Hermann Göring e o, o, o terceiro ajudante de Mephistófeles tem os traços fisionômicos de Himmler Heinrich Himmler que foi uma das figuras mais eh, sanguinárias e psicopatas do regime nazista então essas ilustrações a que você se referiu elas fazem uma leitura atualizadora do Fausto é como se o Fausto fosse uma, um drama sobre os massacres da Segunda Guerra Mundial.
4: Por der Kaderne, por im
1: mais ou menos na mesma perspectiva em que um grande poeta como Paulo Celan, no seu, talvez seja o poema mais célebre dele, né? Todes Fuga, Fuga sobre a Morte, ele também atualiza o Fausto e o Fausto 2, não só o Fausto 2, mas o 1 um também, para, para o, o, o genocídio que recaiu sobre os judeus. Então, por exemplo, esses versos que eu cito no trabalho, ele, ele, na verdade, é um mestre da morte, pode ser um Mephistófeles, pode ser um Fausto. Ele surge diante da casa e cintilam as estrelas, ele assobia para os seus Mastins. Mastins é o Mephistófeles quando ele assobia estridentemente para os truculentos ajudantes para massacrarem Filemón, Balses e o Peregrino. Então, ele pega um verso do Fausto e coloca nesse poema Fuga sobre a morte, assobia para os seus judeus, manda cavar um túmulo na terra. Aí ele associa a morte do peregrino, que são incinerados, os cadáveres são incinerados, com os milhões de cadáveres que foram incinerados em Auschwitz. Aí ele continua, uh, Paulo de Celan, um homem mora na casa, teu cabelo dourado, Margarida, ele atiça os seus bastins sobre nós. Ele nos dá um túmulo nos ares, brinca com as serpentes e sonha a morte ao mestre da Alemanha. Então veja, para liricamente para ele falar do, do genocídio, né, da Shoah, Paul Celan usa imagens do Fausto II, ele atualiza o Fausto II para o massacre, para aquilo que o, o que aconteceu a Filemão e Balse e o Peregrino, aconteceu a milhões de judeus, não só judeus, mas judeus alemães e europeus. Assim como o que acontece aqui, aconteceu depois nos vários massacres do século XX, inclusive em Canudos, que eu faço uma, um paralelo com o massacre de Canudos, mas mais recentemente, os massacres na Guerra Civil da Iugoslávia, massacres na África, em Ruanda, etc. <SILENCIO>
2: Marcos, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não falamos?
1: Eu acho que nós falamos as principais linhas de força do livro, talvez concluindo dizendo o seguinte, como nós, nós vimos, cada geração lê uma obra como Fausto, uma obra como Dom Quixote ou Dom Casmurro, essas grandes obras, de, de maneira diferente. A leitura que eu proponho aqui é uma leitura feita à luz dessas questões mais candentes para o mundo de hoje, que, que são as questões ambientais, o, o aquecimento global, a, as extinções de espécies, os desflorestamentos. Eu faço essa leitura desta perspectiva, Talvez eu, o que eu possa, para completar, é o seguinte. Eu gostaria de dizer que Goethe, ele muito antes de Brecht, Bertolt Brecht, ele tem esses célebres versos do poema Andinarkeborn, Aos que vão nascer. Você se lembra quando ele fala que tempos são esses em que uma conversa sobre árvores é quase um crime? porque implica calar-se sobre tantas infâmias. O que eu diria é que Goethe, cem anos antes de Brecht, ele já ele supera essa contradição. Porque na, na tragédia do desenvolvimento, ele mostra que a agressão à natureza, agressão às árvores e a agressão à vida humana estão ligadas num mesmo crime inextricável. Então, estão inextricavelmente vinculadas essa agressão à natureza e a agressão à vida humana. Ou seja, a essas populações que, do ponto de vista pragmático, de uma mentalidade inteiramente econômica, são vidas improdutivas e de menos valor. E Goethe mostra, ele mostra que estas agressões são uma e a mesma.
0: Marcos Vinícius Mazari é autor do livro A Dupla Noite das Tilhas, História e Natureza no Fausto de Goethe, edição ilustrada. Este volume integra o catálogo da editora 34. Fecho e cerro reverbero. Aqui me fino,
1: aqui me zero.
0: Biblioteca Sonora Produção, Marcelo Bittencourt Sonoplastia e Montagens, Bennet Ribeiro Apresentação, Gilberto Rocha Júnior Até a próxima semana, nesse mesmo horário
1: Biblioteca Sonora Realização, Rádio USP